0: Betrifft Geschichte Diese Woche aus Feinden werden Verbündete, die Habsburger Monarchie und das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs. Um die Verbindung zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich zu festigen, besuchte Kaiser Karl I. 1918 den Osmanischen Sultan Mehmed V. V. in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Sie hören, Ende und Neubeginn, erzählt vom Historiker Erwin A. Schmiedl.
1: Im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg denkt man natürlich vor allem an den Einsatz österreichisch-ungarischer Truppen im Osmanischen Reich, das waren insbesondere Artillerie- und Kraftfahrformationen im Raum Palästina und andererseits an den Einsatz osmanischer Truppen an der Ostfront. Das Ganze war allerdings auch begleitet von publizistischen und propagandistischen Aktivitäten. Hier muss man bedenken, dass sowohl das Deutsche Reich wie Österreich-Ungarn die Unterstützung des Osmanischen Reiches natürlich durchaus im eigenen Interesse betrieben, in der Erwartung dann nach dem Krieg und nach dem erwarteten Sieg der Mittelmächte hier eine gestärkte handelspolitische, wirtschaftliche Rolle spielen zu können. Und hier waren dann das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn eher Gegner als oder Rivalen als Verbündete, weil beide natürlich versucht haben, ihre eigene Position sehr zu stärken. Aktivitäten in diesem Bereich waren sehr umfangreich. Das begann bei der Entsendung von Wissenschaftlern, um die Wirtschaft im Osmanischen Reich zu unterstützen. Die Entsendung von Künstlern, um hier auch die Aktivitäten in der Heimat stärker zu propagieren. Das reichte dann aber auch bis zu Aktionen, wie der Entsendung eines Damenorchesters, eines Operettenensembles, das mit Karlmanns Tschadas Fürstin große Erfolge feierte und der Abhaltung von Modeschauen, weil man hier österreichischerseits hoffte, dass man nach dem erwarteten Sieg die Wiener Mode hier im Osmanischen Reich auch stärker propagieren können würde.
0: Doch die Erwartungen in eine künftige Kooperation wurden durch das Kriegsende 1918 vorerst beendet.
1: Die Entente-Mächte hatten ursprünglich vorgesehen, dass die deutschen und österreichisch-ungarischen Soldaten im Nahen Osten als Kriegsgefangene zu behandeln wären. Man muss es hier der türkischen Seite hoch anrechnen, dass sie im Rahmen der Verhandlungen zum Waffenstillstand erreichten, dass die österreichischen, ungarischen und deutschen Soldaten nicht Kriegsgefangene würden, sondern im Laufe der nächsten Monate repatriiert wurden. Allerdings gab es durchaus Nachwirkungen und das ist, glaube ich, besonders wichtig zu erwähnen, dass hier ein Verhältnis zwischen den beiden neuen Staaten, Republik Österreich auf der einen Seite und der neuen türkischen Republik, die dann 1923, also vor genau 100 Jahren entstand, hier die alten Verbindungen des Ersten Weltkriegs nachwirkten. Das war hier auf wirtschaftlichen, aber auch auf wissenschaftlichen Gebiet der Fall. Bekanntestes Beispiel ist Clemens Holzmeister, der mehrere Prachtbauten in Ankara, der neuen türkischen Hauptstadt, errichtete. Der neue türkische Präsident, ehemalige General Mustafa Kemal, nunmehriger Staatsführer Atatürk, hatte aus der Kriegszeit her gute Erinnerungen an die Kameradschaft zu den österreichisch-ungarischen Offizieren. Es gab mehrere Aktionen bis hin zur Ausbildung türkischer Polizei durch österreichische Polizei, die damals einen sehr hohen Standard hatte. Und es war hier auch eine sehr rege österreichische Exil-Community in der Türkei präsent. Die Auswirkungen reichten letztlich bis in den Zweiten Weltkrieg, wo Istanbul eben eines der Zentren des österreichischen Widerstandes im Exil wurde und hier auch in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielte.
0: Ende und Neubeginn. Das war der vierte und letzte Teil der Reihe Aus Feinden werden Verbündete die Habsburger Monarchie und das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs. Der Anlass für die Wiederholung dieser Sendereihe ist das 100-jährige Gründungsjubiläum der Republik Türkei am kommenden Sonntag. Es berichtete Erwin A. Schmiedel, Bis zu seiner Emeritierung unterrichtete der Historiker an der Landesverteidigungsakademie Wien. Gestaltung Andreas Wolf, Redaktion Robert Weichinger.